1: Hoy no se puede perder el programa. Hablo sobre la libertad de prensa, el derecho que usted tiene a enterarse y de lo que significa el derecho para la sociedad puertorriqueña. Converso en profundidad con el licenciado José Hortacoto, uno de los candidatos a la presidencia del Colegio de Abogados. Bienvenidos a su programa en blanco y negro con Sandra para hoy martes, 18 de enero del 2022. Le saluda Sandra Rodríguez Coto. Como les dije, converso en profundidad con el licenciado Horta Coto, uno de los candidatos a la presidencia del Colegio de Abogados instituto fundada en el 1840. Él habla de su apoyo a la nominación del juez Roberto Rodríguez Casillas al Tribunal Supremo de Puerto Rico. Habla sobre la ética de los abogados, de la necesidad de que se defiendan a los pobres y del problema de los abogados mediáticos y todólogos, o sea, los que todos lo saben. Hoy también ampliamos el tema que iniciamos ayer sobre el riesgo que está latente, que representa el caso pendiente en el Tribunal Supremo de Puerto Rico contra dos periodistas puertorriqueños a los que un fiscal los quiere meter presos y los acusa de difamadores. ¿Qué impacta eso a usted que me está escuchando? Lo vamos a discutir aquí hoy en su programa En Blanco y Negro con Sandra. Este es un programa independiente sindicalizado que se transmite a través de todo Puerto Rico en una serie de emisoras que son las más fuertes en cada una de sus regiones y por sus respectivas plataformas digitales, aplicaciones para dispositivos móviles y sus redes sociales. Estas emisoras son... Radio Grito, 1200 AM desde Lares y la 93.3 FM desde Aguadilla. X61, que es el 610 AM, 94.3 FM desde Patillas, Guayama y todo el sureste y este del país. WLRP 1460 AM Radio Raíces, La Voz del Pepino en San Sebastián y a través de la poderosa cadena WIAC que la componen las emisoras, WIAC 930 desde Cabo Rojo, Mayagüez y el sur oeste de nuestra isla, WISA 1390 Huiza AM desde Isabela y el WIAC 740 desde la zona metropolitana, Vamos de lleno con los temas para el día de hoy.
0: En blanco y negro con Sandra Rodríguez Coto.
1: Amigos, le doy la más cordial bienvenida. a Este es su programa en blanco y negro con Sandra. Hoy es un programa de esos que usted no se puede perder porque vamos a hablar del derecho que usted, que me está escuchando, el derecho que usted tiene garantizado por la primera enmienda de la Constitución de los Estados Unidos de Norteamérica y por la Carta de Derecho de la Constitución del Estado Libre Asociado de Puerto Rico. Y ese es el derecho a la libertad de prensa. Y no porque seamos periodistas nosotros, sino porque usted tiene derecho a saber cómo funciona el gobierno y entender lo que los políticos corruptos y los funcionarios corruptos de este país quieren taparle porque le están robando en la cara y la prensa tiene que hacer la función. Señores, estoy diciendo esto en el contexto del caso pendiente que hay en el Tribunal Supremo de Puerto Rico, donde están tratando de, de verdad, este, apresar y atacar a dos periodistas específicamente, los compañeros Alex Delgado y Yesenia eh, Torres Figueroa, eh, y es en un caso relacionado a una investigación que hicieron ambos cuando estaban en UAPA Televisión en el año 2018, después del paso del huracán María. Ustedes recordarán que la gente estaba sin el servicio eléctrico y entonces hubo unos rumores y después se supo que habían unos empleados de la Autoridad de Energía Eléctrica que tú le pagabas por ATH móvil a sus cuentas personales y ellos iban primero a tus casas y te ponían la luz antes que a los demás. ¿Ustedes se acuerdan eso? En ese caso, el periodista tuvo información de que al fiscal que asignaron para investigar esos casos había pagado para que le pusiera la luz antes. Y eso trascendió en Guapa Televisión. El fiscal se negó, lo negó, y luego eh, el caso fue a la oficina del panel del fiscal independiente. Y el panel del fiscal independiente, pues obviamente determinó que era falso, eso también salió en televisión. Y desde entonces el fiscal ha estado demandando al periodista, el caso llegó a la, al apelativo, el apelativo eh, determinó que el, teni, el periodista eh, Alex Delgado tiene que revelar las fuentes y el problema que hay detrás de todo esto son dos elementos fundamentales. Lo primero, que el fiscal quiere saber quién fue el empleado que choteó y que le dio la información al periodista, número uno. Y número dos, que el abogado que defiende a ese fiscal se llama Pablo Colón y ese es el abogado que ustedes recordarán la semana pasada, lo dijimos, el juez del Supremo Eric Kortov, le juramentó a la nena en la oficina privada porque, eh, ¿verdad? Usted sabe que aquí hay unos que tienen más derecho que otros. Este es un poderoso cabildero y abogado criminalista del área sur que trabajó con la exalcaldesa de Ponce. Y claro, le, el, eh, ¿verdad? juramentó a la nena en la oficina, lo que un montón de abogados no tienen ese derecho, pero... Usted sabe cómo es este país que parece ser el que el que tiene padrino se bautice, se bautiza y tanto ese abogado como el fiscal están tratando de intimidar a los periodistas. Hay un problema en torno a esto y la gente que me sigue sabe que yo llevo las últimas 12 horas hablando de este tema. Ayer tuve la oportunidad de ser entrevistada por el compañero y compartimos este tema con, con el amigo Héctor Marcano en su canal de, de programa de televisión en Mega TV, me entrevistó y he estado hablando sobre esto en mis redes sociales y yo resumo esto en tres temas principales. El primero es un intento desde el aparato judicial nuevamente para tratar de imitar y a y a intimidar y callar a la prensa. No es la primera vez que lo hacen. Aquí han investigado periodistas, le han hecho carpetas, les están haciendo carpetas cibernéticas ahora mismo eh, y otras cosas que suceden para intimidar a los periodistas y por eso manipulan y hacen componendas para que la prensa no investigue y usted no se entere lo que pasa en nuestro país. Número dos, que esto es importante, no todo el mundo que dice ser periodista es prensa o por lo menos se rige por los parámetros éticos de la prensa. Y número tres, que es lo que yo siempre digo, por eso es que insisto tanto en mis artículos, en los libros que he publicado, y ya mismo viene el libro en español de, de News Media, donde abogamos porque hace falta una educación mediática, media literacy, para que la gente empiece a distinguir entre lo que es real y lo falso, y los que se prestan para lo que no es. Y señores, yo quiero leerles un... Un escrito que hizo la compañera Wilda Rodríguez, periodista, veterana, periodista, que fue presidenta de la Asociación de Periodistas hace muchos años, y dijo lo siguiente... No defendemos a Alex Delgado, defendemos a los ciudadanos que confían en él aunque su criterio para escoger periodistas sea pobre. La protección de la fuente de información es un principio irrenunciable del periodista. Cuando los periodistas o los gremios de periodistas defendemos ese principio, no necesariamente estamos defendiendo al periodista involucrado. Defendemos el principio. La Asociación de Periodistas de Puerto Rico está obligada como gremio a defender la confidencialidad de la fuente que permite que ciudadanos sin privilegios y acceso al poder depositen su confianza en nosotros para denunciar actos de corrupción o de violación de derechos. Sin esa protección nuestro trabajo está a la intemperie y bajo la autoridad y el dominio arbitrario de los gobiernos. Alex Delgado no es precisamente respetado como colega por muchos de nosotros. Y paréntesis, yo Sandra Rodríguez Coto lo suscribo en 100%. Ahora, sus fuentes de información sí lo son. Cualquiera que confía en un periodista, sea bueno o malo, tiene nuestro respeto y nuestra protección como gremio. Así tiene que ser. No reconocer esa protección para las fuentes de Delgado es no reconocer la protección que le debemos a las fuentes de todos los periodistas íntegros de nuestro país. De nuevo, no estamos defendiendo a Alex Delgado. Estamos defendiendo a los ciudadanos que confían en nosotros. Estamos defendiendo que no sean objeto de represalias y abuso. Los principios se defienden por encima de los individuos. Estas declaraciones las suscribo un 100% y vamos a seguir hablando de este tema porque tenemos mucho de qué hablar, pero señores, tenemos un programa bien variado con una entrevista que yo sé que le va a ser de mucha utilidad y bien interesante para todos ustedes. Amigos, y tengo en línea telefónica a un aspirante a la presidencia del Colegio de Abogados y Abogadas de Puerto Rico, José Hortacoto, que yo no sé si somos primos, pero si es Coto tiene que ser de los míos. Bienvenido en blanco y negro con Sandra. <risa> Bienvenido, licenciado. Muchas
2: gracias. Muchas gracias. Sandra, eh, en Puerto Rico todos somos familia. Esta isla es muy pequeña. Así es. Como siempre digo, Puerto Rico es un barrio. Así es, Y bien. nada, somos puertorriqueños y puertorriqueñas. Y hay que amarnos, ayudarnos a protegernos. Siempre.
1: Pues gracias por aceptar esta entrevista. Yo sé que en el día de ayer usted anunció en conferencia de prensa que estaba poniéndose a la disposición de los colegiados, de los abogados del país para postularse a la presidencia del colegio. ¿Por qué hacerlo ahora y a qué responde su interés?
2: Bueno, eh, yo creo que Puerto Rico está en un periodo de una encrucijada histórica. Eh, tenemos la Junta, tenemos crisis en el Departamento de Instrucción Pública. Me niego a llamarlo Departamento de Educación. ...y menos después de la presidencia de Keleger... ...tenemos tantas áreas... ...de salud pública... ...deformada el, el sistema Albona... ...y la institución... ...más antigua profesional que hay... ...el Colegio de Abogados de 1840... ...somos... Eh, ...los defensores... ...de los derechos constitucionales, civiles... ...y cultura jurídica del país... Eh, ...ahí se fundó... ...el Partido Nuevo Progresista... ...aunque nos acusan de ser... ...todos de izquierda... Eh, abogados eh, que creen en Estado Libre Asociado, eh, como Hector Lugo Bugal y otros, y los EF de Camacho salieron y estuvieron ahí, fueron presidentes de esta institución, y de todos los sectores, desde la izquierda, la Miranda Marchán, eh, Carlos Gallizá, fueron colegiados, eh, nos atentaron con bombazos, el gran uh -huh. infame de agente Alex Lacerda, eh, pasamos por la Guerra Fría, eh, hay abogados ilustres de Carolina como Benicio Sánchez Castaño, eh, así que esa institución a la cual abalamos eh, y a Tesoro y siempre quería pertenecer cuando fuera abogado y se me diera ese sueño, pues ahora me interesa presidirla. He estado en su junta de gobierno, fui presidí la delegación gigante de Carolina, aparte de pues también eh, pues soy abogado de la sociedad para asistencia de garantes ¿Mm? que llevo mucho orgullo defendiendo a la gente pobre y necesitada del país eso que pues mucha gente se niega a ver y yo creo que ya llega el momento de que nosotros eh, estemos en posiciones de poder para hacer y efectuar cambio social y el colegio es una institución que protege los derechos constitucionales esos que ahora quieren atentar con amenazar de que quieren instituir las grabaciones y violar y enmendar la constitución para conformarla a derechos y cosas extrañas que van en beneficio de los más marginados y los más pobres, porque por ahí es que siempre parte la soga, no hay una vara hay 13, 14 varas de la justicia hay personas que son más iguales para la justicia que otros es. eso me ha costado regaños de jueces de amenazas de declararme de, 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 de incursión de sacato pero la verdad es una no, no se puede
1: Vamos 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 por parte, porque mucha gente que quizás esté escuchando pues piensa que el Colegio de Abogados ven ve ese edificio en Miramar y lo ven como una institución política eh, para hacer eventos quizás políticos o sociales y, y muchas veces no conocen los servicios que tiene el colegio, incluyendo por ejemplo el servicio pro bono y otra serie de servicios que tienen allí. Eh, se supone que, que, que la gente verdad conozca qué son las instituciones. Cuando usted dice que viene de la Sociedad para Asistencia Legal, la gente tiende a confundir con el Colegio de Abogados también, ¿verdad? Me gustaría que explicara un no poquito... con nuestros
2: hermanos de servicios legales también,
1: ¿no? Eh, también con servicios legales. Tiene tiene toda la razón. Me gustaría que explicara para que la gente que nos está sintonizando entienda qué es la Sociedad para Asistencia Legal.
2: La, la Sociedad para Asistencia Legal surge un poco... Dos, dos a tres años luego que se establece la Constitución del Este lado Libre Asociado de Puerto Rico, dado que nuestra Constitución, en su Carta de Derechos, que es la primera parte, le garantiza que en casos criminales graves usted, el Estado, le tiene que proveer un abogado. Pues la, se creó una institución sin fines de lucro, aparte del gobierno, que se llama la Sociedad para Asistencia Legal de Puerto Rico, que recibe ingresos del gobierno, pero no pertenece al gobierno. Recibe eh, ingresos por parte de sellos de renta interna, sellos de, de declaraciones juradas y otras cosas más. Y pues ahora mismo llegamos a ser 130 abogados, ahora somos como 80, 85,
0: uh -huh. en su
2: mayoría mujeres. El colegio a mí me honra mucho pertenecer a una institución que el más o menos el 60-65% son mujeres aguerridas, las mejores abogadas del país. Y a pesar de que Digo en una época escribió que asistencia legal defensa de segundo grado, luego del caso del manco, pues sí. gracias a Dios, a todos esos compañeros. ...a María Soledad Saez Mato... ...y a... ...el compañero Moxó y otros... ...pues como que nuestra reputación me lo y pero somos... ...la infantería como yo digo... ...de los derechos constitucionales... ...de la gente grave que acusan... ...que no puede pagar una fianza... ...no puede pagar un abogado... ...y nosotros lo que presentamos es... ...somos tres oficinas... ...en las 13 regiones judiciales del país... ...hay una división de apelaciones... ...y una división de asuntos especiales... ...que es para trabajar cuando la persona ya está confinada y velar por su derecho, nosotros desde que ustedes lo acusan hasta que termina de cumplir sino es que los sino si no es que logra logramos su absolución vamos a estar con usted todo el tiempo los abogados y abogadas de en legal lo acompañamos en todo ese tracto eh, cuando la persona es acusada por el yo, Estado de un caso criminal. grave.
1: Yo le agradezco que haya hecho esa explicación, porque muy, es, es bueno que la gente primero sepa lo que es la sociedad para asistencia legal. A mí lo conozco muy bien porque trabajé por años como voluntaria con algunos de los abogados, sobre todo el licenciado, que es prácticamente un hermano de la vida, Troche, que trabajamos, con, y con la licenciada Lizel Costa, todo el proyecto de Sal por los Sordos y, y la Compañada educación. Mía de ¿Sí? Carolina, ¿Sí? excelente abogada
2: sí. y, gigante, y esto y es, es Troche Vilenú. Eh, compañeros que han hecho junto un sí. trabajo extraordinario por la comunidad solda una de las comunidades más olvidadas en este
1: así, país así es. mismo pues eh, me, me consta de propio personal conocimiento lo, el trabajo que hacen allí pero yo quería enmarcarlo para que la gente que nos esté escuchando en todo Puerto Rico y en la diáspora logre entender un poco cuál es cuál es la filosofía detrás de su intención de llegar al colegio de abogados porque Hemos visto a través de los años. Yo he tenido el, el privilegio de conocer a casi todos los presidentes del colegio en los últimos, diría, 20, 30 años, prácticamente. Eh, y algunos, pues, obviamente, cada cual tiene su estilo distinto. Pero a algunos les ha tocado unos momentos difíciles. La lucha, por ejemplo, para evitar que, es eh, verdad, el, el, la pena de muerte en Puerto Rico, que eh, todavía los, está vivo por ahí. que todavía está dando aletazos, exacto, todavía los pleitos en la, en la, eh, por los presos, el caso de Morales Feliciano, que también yo recuerdo que había, había, eh, intervinieron. Las carpetas. Las carpetas. Los
2: casos sí. políticos, sí. casos Carlope. Eh, en, lo, en todas las instancias, el caso de Cerro Maravilla, en todas las instancias trascendentales en Puerto Rico. Estuvimos hasta en el caso eh, de Luis Vigorolo y Echevarría cuando acusaron a los hermanos Bronco,
1: también, que no me
2: nada que ver con ese pleito. En todas las instancias trascendentales de la historia puertorriqueña, el colegio ha participado a través de uno u otros compañeros y compañeras eh, que han estado ahí, porque no podemos olvidar eh, figuras tan ilustres como Niñita Viento Gatti, sí. eh, las compañeras abogadas de Caño, Ana Irma, Selena Romaní, uh -huh. Nora, que fue la primera. Eh, somos agentes de cambio social, eh, somos un pilar de la comunidad puertorriqueña, y más que un edificio, estamos para servirle al pueblo de Puerto Rico y a nuestros gremios, que son los abogados y del país.
1: Mucho, todos los que mencionaste la conozco, y celina es mi amiga personal hace un montón de años, pero pero la pregunta, ¿verdad?, traigo esto a colación porque por años a, a, le ha pasado al Colegio de Abogados como a otras instituciones, incluyendo a los gremios periodísticos también, o sea, donde la, el elemento político está ahí, y hubo eh, campañas específicas para descolegiar y para desacreditar, y de hecho se creó hasta una asociación de, de, de togados que eran, que, o que son estadistas, eh, Puerto Rico Lawyers Association. Exactamente. ¿Cuál es, qué, ¿Cuál es la postura ahora del Colegio de Abogados y cuál es la promesa que usted trae en esta campaña?
2: Bueno, yo puedo hablar de, por José Antonio Ortacoto o por mí. Uh -huh. Y mi postura es de que el colegio tiene que ser la casa grande de todos los abogados y abogadas puertorriqueños.
1: Uh -huh.
2: El colegio vino a servir a esa comunidad, un trabajo que la gente desconoce y que, por ejemplo, está haciendo... A paso encantado el actual presidente la compañera Jessica El Caño es el procurador de los abogados. Eh, la gente eh, eh, ha olvidado de que los abogados litigantes, eso que en inglés le dicen los solo practitioners, ese abogado de pueblo, uh -huh. ese abogado que tiene oficina solo, eh, la pandemia ha acabado con su oficina. Eh, no todo el mundo tiene facilidad tecnológica, no todo el, todo el mundo domina la tecnología. Eh, venimos a servir esa comunidad, los abogados de empleados públicos, que antes se le pagaba su colegiación, sí. ya no se le paga, ya tiene que ser porque ellos la paguen, eh, olvidados por demás en todas las agencias del gobierno. Y sobre todo lo que yo hago que es estar todos los días en los tribunales, ese abogado que litiga y está todos los días, y voy desde la milla de oro,
1: sí. que le
2: trajeron abogados de afuera, con salarios millonarios y facturando miles de dólares la hora, eh, cuando hay talento puertorriqueño, para cubrir todas las áreas del derecho, todas las áreas del derecho, hay abogados y abogadas ilustres, competentes, hasta nosotros los que trabajamos en, el, en la cooperación de servicios legales, que es el área civil, nuestra contraparte, la Sociedad para la Asistencia Legal y Pro Bono, que representamos a la gente que no puede pagar abogados. ¿Cómo se eso? Los que están todos los días en la sala, en el tribunal, dando la batalla por los derechos de los ciudadanos y la ciudadanas
1: de este país. En el, eh, precisamente en ese tema, eh, aquí cuando después que pasó el huracán María y todo el proceso de, de pedir las los, los demandas con los con los aseguradoras y todo eso, trajeron montones de bufetes de abogados de Estados Unidos ganándose un billetal y los que hacían los trabajos eran los estudiantes o los muchachos recién graduados o recién eh, admitidos a la práctica y le pagaban una miseria. Eh, y yo no vi una, ¿verdad? una una posición del Colegio de Abogados es fuerte combatiendo esta situación. Ese es uno de los temas que usted vislumbra.
2: Ese es uno de muchos temas que uh -huh. yo vislumbro. Eh, la lista es grande. La, los abogados de oficio y la sobrecarga en unos compañeros, especialmente en el área del derecho penal. Uh -huh. eh, el, el fortalecimiento tanto de la sociedad para asistencia legal como la corporación de servicios legales, como pro bono, para asistencia a los porobres. Se habla de mucha asistencia de... Eh, acceso a la justicia cuando por el COVID se ha criminalizado el ser pobre o sea, el derecho no es antiséptico el que me diga a mí que un caso se puede ver penal eh, por videoconferencia nunca he visto un caso penal, eso es deshumanizante eh, había las herramientas para luego de vac vacunar a los, a los presos se vacunaran y llevarlos a la sala ah que si sí. era la logística que nos daba trabajo pero había que garantizarle los derechos constitucionales, el derecho a juicio rápido a esa persona. Y la gente protestaba, ah, oh, no, porque si el virus, que es eran los presos, no. La, la, tú estás hablando de una población sumariada, que son los que no pueden pagar las Esos son 1.500, 2.000 confinados. Se podía crear la logística para manejar esa población y que sus derechos no se vieran afectados. Ahora hay un proceso de traer la tecnología. Uh -huh. eh, hay unas áreas del derecho en que se aplica, que se podrían utilizar hay otras que no, hay otras que convertirían y, cre y deshumanizan el derecho, y el derecho está para tratar de darle un nivel y de buscar la justicia, por más romántico que suene, entre dos puntos de vista que no se pueden llevar a un punto de acuerdo. Pues nuestro sistema pensarial pues le da esa oportunidad en corte, y si la gente pierde la fe en su sistema de justicia, pues pierde la
1: fe en su país en gran parte lo han perdido desgraciadamente por lo que hemos estado viviendo en los últimos años, pero precisamente pues uno, uno lo mira desde ese punto de vista y yo me pregunto eh, a, los, a los que plantean, como yo he planteado en otras ocasiones yo he escrito mucho de este tema en el pasado que hay una sobredosis de abogados en Puerto Rico, todo es un litigio o sea, hay, demasi ¿hay demasiados abogados en Puerto Rico, es la pregunta que le hago o hay pocos de
2: acuerdo a los números que yo vi, primero es que Puerto Rico es la jurisdicción de los Estados Unidos que más Juris Doctor tiene, que no es ese Doctor. Eh, registrados en el Registro Único de Abogados, a verano del año pasado eran 16.687. Eh, los números de práctica se entienden que están en 12.000 abogados. Y acuérdense que en Puerto Rico tenemos el factor de que para una persona ser notario venimos con la tradición española tiene que primero ser abogado Exacto. no es como en jurisdicciones norteamericanas donde un abogado es el carnicero el cheque del pueblo puede notarizar aquí no, aquí los notarios tienen que ser abogados y son, eh, dan fe pública pueden pagar hasta eh, luego de muerto un notario responder por casos y daños que haya causado en un testamento en una escritura eh, en, nuestra profesión es la más regulada es la más eh, penalizada eh, con lo que se llaman los INRE. Uh -huh. Es un caso que va a la historia y la posteridad, en la que de decisiones por Puerto Rico y un abogado INRE, porque no cogió una clase, no compitió, puede perder su título, porque tuvo una.
1: Sí, hello. Aquí tuvimos una dificultad de comunicación.
2: Cosas que Ahora. la gente no ve uh -huh. y entiende o malinterpreta de otra manera porque no se ha llevado esa educación al pueblo, que es otro de los. Teclones que esperamos fortalecer, queremos que el colegio sea accesible y siga y se adientre más en las comunidades y la gente comp comprenda sus derechos, comprenda la garantía y lo que es la abogacía y para que esté el notariado, para que esté esa institución que está para servirle no tan solo a los abogados a de Puerto Rico, que es nuestro gremio, sino también al país. ¿Sí? Lo hemos hecho siempre por los por casi 200 años, 182
1: años que Es interesante esto que plantea yo, cuando le planteo lo de los abogados, porque a veces yo digo, bueno, por lo menos en la discusión pública, están en todas partes, son expertos en todo, y, y a veces la mentalidad de Puerto Rico se, se basa más en el litigio y se olvidan de un aspecto fundamental. Del derecho y, del, y, del, y de la práctica en Puerto Rico, que es el. No lo confundamos. Que es la, que es la, los metodólogos estamos, los Con los abogados
2: y abogadas del país. Esa es la. Yo no esa soy
1: es la eso es importante. Yo soy eh.
2: abogado eh, con más experiencia penalista que otra cosa. Pero cuando uno sale de Escuela de Derecho, uno sale preparando diferentes uh -huh. áreas. Pero lo que pasa es que se ha mediatizado. Exacto. Y, y, esa, y ese término no es mío, ese término la acuñó. El compañero Néstor Dupre de, sí. de la todología, que todos lo saben, que opinan de todos los casos. Sí, y cada sí. caso es un universo. Eh, 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 se entre mucha demagogia, en eh, mucha desinformación. Y eso es una de las cosas que, que espero trabajar y, y está en mi plataforma de trabajo lo de... Eh,
1: el aspecto de comunicación, aquí se me se, se, he tenido un problema de comunicación, voy a volver a intentar hablar con el licenciado porque este es un tema que a mí me, me preocupa grandemente y estoy en récord haciendo señalamientos al respecto. Voy a hacer una pausa a nuestro regreso, retomamos la conversación con el licenciado que tuvimos un percance aquí tecnológico, pero cuando regresemos volvemos a comunicarnos con el licenciado. Regresamos enseguida. Regresamos en blanco y negro con Sandra. Bueno, tengo nuevamente en línea telefónica al licenciado José Coto, que es uno de los que está aspirando a la presidencia del Colegio de Abogados. Y antes de, de tener la interrupción, nos quedábamos hablando sobre los todólogos que yo digo en Puerto Rico nos hacen daño doblemente porque acaparan los medios de, de comunicación, se abrogan el título de periodista y hablan de todo. Y el tema central es la, el litigio, la, 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 la discusión, el, los problemas no se acaban cuando hay un aspecto del derecho que es la mediación, que es importantísimo, que tampoco se le promueve. ¿Usted está de acuerdo con y eso? Y la
2: justicia terapéutica. Eh, son dos aspectos que hay que trabajar y que tienen que desarrollarse más aún. Los sistemas de justicia terapéutica, hace recientemente vi un artículo, creo que fue eh, sí, este fin de semana, de Benjamín Torrecotay, uh -huh. donde narra la cuestión de las penas y habla del sí. este asesino en serie en Francia que fue sentenciado a veintipico de años... Y como aquí la gente celebra las penas de 250 años, 400 años, cuando ya el mundo civilizado ya transa una pena de asesinato a 30 años o menos que eso, porque son 30 años naturales. Yo no sé dónde todavía la gente tiene la mente de que las cárceles es el Caribe Hilton, uh -huh. es el Tupón, es un hotel de cinco estrellas. Eh, una persona envejece a una velocidad acelerada en, un, en una prisión porque todos los días está en un nivel de ansiedad y de estrés. Eh, increíble, porque los seres humanos repiten las conductas que tienen en, fuera de la cárcel, en la cárcel uh -huh. en la cárcel hay droga, en el hay sexualidad, hay todas esas cosas que se nos pretenden en, yo digo en esa cultura eufemística de llamar las cosas por otro nombre o de que no existen, pero no están ahí, y hay que llevar ese mensaje claro, y, y duele, y, y hiere abogados opinando eh, ah, de acuerdo a mi experiencia, ah, de acuerdo a esto cada caso es un universo, igual que tú no puedes generalizar, de cada caso de violencia doméstica, usted no puede generalizar de un asesinato, Exacto. de una violación, y esos son los delitos que llaman la atención, que publique que son que cogen titulares, ¿no? Eh, el caso de Jensen, sí. eso es un asesinato que se ve todos los días en un tribunal. Ah, pero se glamoriza la víctima, él, que es cierto, se critica a los abogados de la defensa, eh, el abogado, el fiscal sale en un en un media tour increíble.
1: Uh -huh. eh, Así fue, un el, espectáculo. Todos los canones de
2: ética y de prosecutores en miscondo, que hay un libro que, como de mil páginas en eso son temas que hay que hablar y discutir seriamente, y tenemos que aprender a dialogar y a diferir, y no entender que no es desamar ni es faltarle el respeto, es que tiene que haber una diversidad de ideas y respetar ese criterio de cada persona. Sí. Tiene que haberlo, tiene que haber esas discusiones en Puerto Rico, por la salud mental del país, pero sobre todo por la instrucción del país. Qué bueno porque que llevamos dice eso. Una cadena de desinformación y de embrutecimiento del país bueno. a través de los medios que raya en irresponsabilidad.
1: Qué bueno, me alegro que haya dicho eso, porque es un tema que desde todos los espacios que tengo mediáticos llevo con esa cantaleta hace años, eh, desde la óptica como periodista también, porque he visto una usurpación prácticamente de los abogados mediáticos, de los puestos de periodistas, se abrogan el título de periodista sin, sin entender los linderos y confunden a la opinión pública, también confunden al país. Es parte de lo que yo entiendo que es una estrategia de, de manipulación y de embrutecimiento también de, de la población. Así que yo creo que esto es algo súper positivo. Ahora, licenciado, quiero preguntarle algo. Yo sé que usted hizo unas expresiones, una columna a la ley sobre el candidato... A, ¿Verdad? el Nominado al Tribunal Supremo, el, el juez eh, Rodríguez Casilla. Yo quisiera. Rodríguez que, sí, que, que, que hablar un poco sobre esa nominación que ha tenido ya, por lo menos los legisladores populares, la delegación popular en Cámara y Senado, ambos dijeron que no, que no estaban en. que, que no era una prioridad. ¿Qué usted opina de eso? Mire,
2: eh, yo creo que en la historia moderna de Puerto Rico no ha habido un mejor candidato al Tribunal Supremo de Puerto Rico el juez Roberto Rodríguez Casilla eh, y lo puedo asegurar en los últimos 30 años no ha habido un candidato del Caribe y no voy y no, doy más pa, no vamos más a traer el tiempo porque vamos a poner en los últimos 30 años eh, Puerto Rico la gente se cree que los abogados de defensa el cual yo siempre he sido abogado de defensa nunca he estado en el lado del Ministerio Público eh, queremos gente que cuando se ponga la toga todos los casos nos falla a favor nuestro Nada más lejos de la verdad, los ministerios públicos, eh, que son primero que todo abogados, igual que los jueces, todos comenzamos como estudiantes de derecho y nos vamos ubicando en nuestras áreas prospectivas defendiendo de lo que sea, y gente que solamente es en la notaría, por ejemplo. Pues lo que queremos es que la persona que tenga esa toga sea una persona justa, balanceada, respetuosa, íntegra, vertical, que no sea un déspota, que no sea una persona soberbia que no sea una persona maltratante de la abogada o el abogado eh, que se mofe de las partes que vienen ante sí. Eh, los jueces deben ser personas de la más alta sensibilidad, tanto humana como jurídica, y debe ser lo mejor de lo mejor. Y no estoy hablando de promedio, es gente que se va formando en lo que nosotros muchos queremos que sea la carrera judicial. Este caso... El ejemplo vivo lo tenemos en Roberto Rodríguez Casillas. Una persona que se forja en el litigio, en el fragor uh -huh. del litigio. Va de juez de regla 6, un juez municipal regla 6, va a vista preliminar, después sube a nivel superior, llega al tribunal de apelaciones, ahora aspira a ser juez del Supremo. Un juez que en toda su trayectoria o saque usted sus ex excelentes credenciales académicas, es un juez humano. Es de los pocos jueces que yo he escuchado decir algo que la gente se le olvida en el derecho penal. En el derecho penal, lo que le, le llaman por anglicismo criminal, uh -huh. no hay ganadores ni perdedores. Hay perdedores.
1: Exacto. La
2: sociedad pierde cada vez que una vida va a la cárcel. No le está haciendo un favor a nadie. Fallamos como sociedad. Las sociedades modernas, de, de eso que llaman primer mundo se aspiran a tener gente las menos cárceles posibles, la menos gente presa posible. Y esas no son estadísticas mías, son estadísticas de la época de cuando Cuco Pereira, el ¿Sí? que fue legislador, era secretario de corrección del 75 al 80% de las personas ingresadas en Puerto Rico son por delitos relacionados con la droga, por gente de, de posesión simple, hasta gente que traficaba una contra otra cantidad de drogas porque en un momento donde se le entregó los traficantes grandes a los federales ¿Okay? porque okay. se ha federalizado nuestro sistema de justicia algunos dicen que para bien, otros dicen que para mal yo sostengo de que hay un derecho puertorriqueño excelente de primer nivel que si la gente hace y ejerce con voluntad lo que está podemos tener un sistema envidiable, aquí viene gente de todo, de toda América a aprender nuestro derecho penal
1: Sí, pero y pero listo... cosas, Ajá. volviendo al tema del juez Rodríguez Casilla,
2: tenemos ese juez que ha sido nivel a nivel, etapa por etapa, de la mano con sus credenciales académicas, y está en su momento perfecto para ser juez, a nivel del Tribunal Supremo, para terminar su carrera subiendo el último escalón. Y de, de mi delegación, que fue Carolina, que fuimos los que lo tuvimos como juez superior que así. Eh, hasta que lo hicieron hace 10 años juez apelativo, eh, él, básicamente el endosó es unánime, por no decir en la totalidad de los que hemos postulado ante él. Es un juez que, desde el fiscal hasta el abogado de defensa, respeta. Sí. A, 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 a nadie se le ocurre cuando entra a Sala. Tú, uno lo verá por los primeros cuatro segundos. Oye, este juez tiene como algún tipo de incapacidad. Y eso se le parece. Porque uno, al momento que ese juez toma control de Sala, inicia el trato, ejerce eh, su su temple judicial, su control de sala, uno se le olvidó la silla de ruedas, lo que está entre medio es un ser humano extraordinario que con su ejemplo, con su cordura, su elegancia eh, controla una sala como debe hacerse y un grupo de compañeros de asistencia legal, otros de la práctica privada estamos creando un frente que sigue creciendo y aumentando de abogados que entendemos que este es el momento para tener ese tipo de, de juez en el supremo y que sea solamente el principio de muchos otros y otras que vengan con esa formación de una carrera
1: judicial. Yo me alegro, y yo públicamente he dicho que lo que lo conozco y lo, y lo distingo y que creo que ha sido una buena nominación del, del gobernador Pierluisi, pero esto me trae a otro tema, ¿verdad?, más reciente y tiene que ver un poco también con, por un lado, la federalización de la justicia en Puerto Rico y por otro lado, está esta campaña de que todo lo que viene de los, de los federales es mejor. Que es una falacia. Yo, por ejemplo, tengo un caso y le digo, licenciado, con el compañero periodista Rafael González, desde la época de Roselló, la última ley que firmó Ricardo Roselló fue la ley de las noticias falsas, la fake news, que en un momento de una emergencia, eh, ellos pueden decretar un, ¿verdad?, que cualquier persona que publique, ciudadano o periodista, publique una información que consideren que es falsa pues nos pueden meter tres años presos y ese, esa ley la impugnamos en el Tribunal Federal y lleva más de Wanda Vázquez y ahora Pierre Luis y todavía no se han movido los federales. Si ¿Es un
2: estudiante de primer año de Derecho ¿sí? Constitucional sabe que es inconstitucional. Sí, la ACLU los y está más, representando. Y más en Puerto Rico que la Constitución es de factura más ancha. Por, por eso yo le planteo... La historia,
1: uh -huh. Ute, dígame, perdone, No, no, no yo conmigo. le planteo eso mismo, que yo he estado viendo una tendencia a que todo se deje a nivel federal, y lo estoy viendo el secretario de Justicia a punto que dice, bueno, que graben cuando aquí la Constitución es clara. O sea, le está hablando de, 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 de enmendar la Constitución para que graben, como hacen los federales.
2: Yo, pero es que eso, para empezar, eso es totalmente, absolutamente ridículo. Uh -huh. Para empezar, nosotros vivimos en una sociedad que tiene por lo menos tres millones de celulares con cámara. Aquí se graba todo, todo el tiempo. Si no, vean cuando pasa un golpe, ahora grabaron, el último fue el del caso de Aguadilla, que el joven arroja a la joven que apenas pesaba 100 libras, la tira a la calle, la recoge, y por el video que grabó un ciudadano la pudieron ver. Eh, en la, no podemos separar, lamentablemente, y esto está en la historia del derecho puertorriqueño, pues que Puerto Rico pues la relación que tiene con Estados Unidos. Entonces, hay esta mentalidad. Y, y no es chiste, y usted lo sabe uh -huh. que así, como se dijo en la administración de Ricky Roselló que se le daba prioridad a las empresas que tuvieran nombre en inglés y esto no es un chiste, esto sí, fue parece. la realidad cruda y clara que se le daba prioridad a los nombres en inglés y a los nombres en español alguna gente se cree que porque lo hace el sistema federal es perfecto no se equivoca eh, y tiene toda la autoridad del mundo para empezar el gobierno federal, un caso que radica el gobierno federal es un caso que empieza 98.9% en su contra. Porque hay un gran jurado, que son un grupo de personas, y más en Puerto Rico, que menos del 20% de la población habla inglés, que tienen que hablar inglés para presentarle al fiscal una prueba, y el fiscal presenta allí sin abogado a su anchas. mira esta es la acusación yo quiero que se acuse a su tarito venganito de
0: esto y esto vamos para juicio
1: Hago una breve pausa y retomamos el tema a nuestro regreso, regresamos enseguida
0: No se retiren el análisis y la controversia continúa en breve en Blanco y Negro con Sandra Rodríguez Coto
2: Olvidar, Malcalo, malcalo, yo, yo quiero point poingar. guard. Hola muchacho, quiero a Tina Man, pero malcalo sin miedo.
0: Te quiero point guard, point guard, Tina Man. Yo quiero point guard.
1: Regresamos en Blanco y Negro con Sandra. En esta parte final del programa continuamos la conversación con el licenciado José Hortacoto, uno de los candidatos a la presidencia del Colegio de Abogados y Abogadas de Puerto Rico. Y estábamos hablando, antes de irnos a la pausa, de precisamente las diferencias entre el sistema judicial en Puerto Rico y el sistema judicial federal de los Estados Unidos.
2: En, en un sistema donde el juicio y la constelación del jurado la controla el juez. Así es. Es más, la, la oficina de, de defensores públicos la controla y la domina y la trabaja el sistema federal. O sea, que, que si quieren hablar de... Le de, 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 de han creado esta noción y esta y esta, esta gran mentira de que aquí es mejor. Bueno, lo único que supera allá es que allá hay dinero que ni votándolo, porque pues es el, el gobierno federal de los Estados Unidos quien imprime la moneda y allí tú tienes recursos que ni votándolo ahora aquí se va a tratar de implementar tecnología, cuando eso se hizo ya hace más de 20 años en el Tribunal Federal nosotros usamos papel legal allá hace tiempo que se usa papel eh, tamaño carta, para empezar de las mínimas diferencias, entonces fue patético ver al Secretario de Justicia haciendo un papel de como bendito es que nosotros, aquí lo que hace falta es una sola cosa, tenemos toda la, la legislación anticorrupción mejor del planeta, lo que hace falta es una sola cosa, voluntad que es lo que no ha habido ...por el, el, el tribalismo político... ...que nadie va a acusar a los de nosotros... ...porque yo no quiero que me acusen a los míos... ...eso es lo único que hace falta... ...y fiscal que entra en integridad pública... ...fiscal que troncha su carrera para siempre... ...ahí está la historia... ...ahí están los, los nombres... ...de quienes han querido ser juez... ...verificaron que estuvieron en integridad pública... ...no no pasan... ...el sedazo del Senado... ...pero hay que dejarnos de hablar... ...con eufemismos y con mentiras y hablar con la realidad y la verdad que enfrentamos. Tenemos que perderle el miedo a la verdad. Como dice, que uh -huh. dijo el profeta, conocerás la verdad y eso te hará libre.
1: Qué bueno que ha dicho eso, licenciado, porque precisamente ese es uno de los asuntos que yo siempre he destacado y lo, y lo critico. O sea, cómo es posible que, ¿verdad?, los federales hacen estas incautaciones de droga, por ejemplo, utilizando la investigación y la policía de Puerto Rico, y procesan los casos... Pero claro, un juez federal, por ejemplo, ve una ínfima parte de los casos que ven los jueces aquí en sala. Entonces es, es un desbalance eh, de, 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 de casos. Y eso yo nunca he visto una defensa férrea y de las organizaciones.
2: con los jueces puertorriqueños porque ¿Sí? los jueces que están en el tribunal federal salen de la milla de oro. A excepción de Gustavo el que fue el primero que salió de la oficina de Public Defender Office y siguió subiendo escalón, escalón, escalón esa es la minoría, pero la mayoría saben de ser abogados corporativos con vínculos al partido eh, demócrata o republicano de Estados Unidos y llegan entonces a la corte tribunal federal sí. eh, pero la, la la judicatura puertorriqueña en mi experiencia de más de 20 años eh, honesta trabajadora, pero se han vendido como que los jueces aquí no quieren que son unos vagos, que no quieren que... Se ha ido politizando, pues lamentablemente ese a eso es un problema y un precio que hemos ido pagando. Pero eh, aquí ha habido juristas de la talla, de, y aunque no esté de acuerdo, de Tiramonje, de Raúl Serrano Hales, eh, excelente, excelente juristas constitucionalistas de primer nivel que han dado clases en Puerto Rico y fuera del país. Y pues, como todo, Puerto Rico tiene... El mejor de los talentos. La cuestión es si ¿sí usted le da la oportunidad o usted
1: no le da la oportunidad. Así es, muy, licenciado. Yo le agradezco tanto que hemos hablado. Era un, era como cinco minutos y seguimos hablando. Porque estos son temas que yo creo que a la gente le interesa y son importantes porque se basan en el derecho de, de verdad de los ciudadanos, que la gente se informe y se eduque. Por último, cuando... Y salga? otra
2: cosa, en el Tribunal Federal no hay derecho a la fianza.
1: Eso es cierto. No
2: hay derecho absoluto a la fianza. La gente pobre va para adentro. Para el Metropolitan Detention Center... De haber conocido como el Guaynabo Hilton y ese esa cárcel federal que tenía el récord de más casos de SIDA de todos los Estados Unidos, esa que es la supuesta cárcel federal, ese es, tiene ese ese pálido y feo récord, el foco más grande de, de COVID que había en todos los Estados Unidos, en todas las cárceles federales.
1: Increíble. Eso es un
2: detalle que no logra mencionar tampoco.
1: No, porque es también un menosprecio a lo de aquí versus a lo de allá. También hay un, por la politización extrema, pues, creo yo también, eh, por desgracia, el sistema está tan politizado. Tenemos
2: que aprender que solamente vemos eh, puertorriqueños y puertorriqueñas, lo demás es lo demás. Y esa es la idea que esperamos traer al Colegio de Abogados bueno. y Abogadas de Puerto Rico. Yo vengo a servirle a todos los abogados y a todas las abogadas del país. A mí no me importa en lo que usted crea su ideología política, estamos para servirle a usted, abogado y abogada que me escucha. Si no se ha colegiado, colegiese para que participe en nuestras elecciones en el 2022 y solamente hay un candidato, se llama José Antonio Ortacoto, su servidor. Vengo a trabajar por nosotros y nosotras. Nos toca ya, el colegio es nuestro, hay que involucrarse en el colegio no criticar el colegio, participar en todas las actividades del colegio para que usted forme parte de ese grupo de institución profesional más antigua, más prestigiosa, que ha estado todo el tiempo luchando y preservando la cultura jurídica del país. El 1840, el Colegio de Abogados de Puerto Rico. De Puerto
1: Rico. Eh, el licenciado, ¿cuándo, es la, ¿cuándo son las elecciones?
2: La primera semana de septiembre. septiembre puede o sea. ser el 3, puede ser el 10 de septiembre, usualmente es esa primera Semana, el fin de semana de septiembre antes del día del trabajo uh -huh. es que se hace la asamblea la asamblea extraordinaria, la asamblea ordinaria de nosotros y se elige la, es la elección en cada bienio, son un término de dos años, ahora nos toca a nosotros en el 2022, en este mes de septiembre y esperamos prevalecer con la ayuda de todos los compañeros y compañeras
1: del país. Bueno, pues ya usted sabe que tiene aquí un espacio abierto y a todos los, los demás abogados, si hay otros candidatos, que entiendo que hasta ahora no hay ninguno, ¿verdad? Eso es lo que yo escuché. Pero eh, bueno. Entiendo que hay un compañero,
2: ¿Sí? el compañero Manuel es el ah, no, 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 compañero no, no, no que está la presidencia... Bueno, este
1: servidor pues vamos a invitarlo también a este programa porque queremos que la gente, y yo creo que es importante que la gente escuche esos planteamientos, sabe que usted tiene aquí las puertas abiertas, lo que usted desee con muchísimo gusto. Gracias por estar con nosotros aquí en Blanco y Negro, con no, Sandra.
2: agradecemos mucho, eh, Sandra, la oportunidad, más que privilegiado, de servir a Puerto Rico y al país desde la Oficina de la Sociedad para la Asistencia Legal de Carolina y luego esperamos hacerlo a través de la presidencia del Congreso de Puerto Rico.
1: Muchísimas gracias. Este era el licenciado José Horta Coto. Bueno, después de haber terminado esta conversación con el licenciado Horta Coto, me quedé pensando un poco en todo este tema de los derechos y de la libertad y del derecho que usted tiene a conocer cómo son los procesos legales y, y cómo informarse en el caso de la prensa. Es que he estado dándole pensamiento a toda esta controversia con el caso de Alex Delgado eh, y ustedes recuerdan que al principio del programa les leí unas expresiones de la colega Wilda Rodríguez, que suscriban un 100%. Quiero añadirle algo a esta, antes de terminar el programa, porque es importante aclarar esto y, y dejarlo meridianamente claro. Intimidar y callar a la prensa, manipular a la prensa y con las componentes que se realizan, las campañas de descrédito, las micro y, agre, las micro y agresiones reales que hay hacia los periodistas, son componendas que hacen los gobiernos, particularmente los partidos políticos, para que usted no se entere de lo que está pasando. Lo vimos, el país, de, el país entero lo vio cuando pasó el verano del 2019, cuando revelamos en este programa el chat de Telegram, porque aquí fue que empezó todo, ustedes lo recordarán, eh, y esto es parte del problema. La gente no quiere que se enteren los, los que están robando, los que están manipulando, los que están quedándose con el dinerito suyo y destruyéndole la educación pública y empobreciendo el país, no quieren que, la, que, que usted se entere de lo que está ocurriendo. Y más importante de esto es el problema tan grande que venimos denunciando, hemos escrito libros hasta, hasta ensayos de esto, la cantidad de personas que no son periodistas que dicen serlo. Ese es un problema muy serio, porque ser periodista representa tú sacrificarte y ser ético, porque la ética muchas veces conlleva sacrificio. Miren, eh, eh, conlleva, y yo lo conversaba con un amigo de un canal de televisión, un hombre ancla quien aprecio mucho, que me, di, me decía me decía mira, a mí me, me llaman para que yo auspicie anuncios comerciales y no lo puedo hacer y es cierto, un periodista no se supone que haga anuncios comerciales, pierde a su ética, y eso es una prostitución del periodismo yo estoy en récord diciéndolo hace 20 años y me reafirmo, eso no se puede hacer una cosa es que te pongan un anuncio y te ayuden a que te paguen para tu poder sobrevivir porque un periodista no trabaja del aire pero señores, otra cosa es tú manipular y, y hacerle prácticamente propaganda a cosas sin, sin, fiscalizar. Esto es, esto le hace tanto daño al periodista, al periodismo, le mina la credibilidad. Y yo digo, no es para, no es que el periodista tenga que ser el mártir porque no es eso. Pero, señores, hacer periodismo real serio y ético, conlleva extremadamente, extrema eh, de sacrificio, lleva una situación eh, muy dura, muy dura, que muy pocos tienen la capacidad de hacerlo, la tolerancia y la estamina, porque créanme que esto va, va calando y va afectando a uno cuando todo el tiempo te, te critican, te insultan, te, te dejan, te cierran puertas, se burlan, y no te dan oportunidades de tú desarrollarte. Eso es difícil, créame porque yo lo he estado viviendo los últimos tres años. No soy la única, lo digo todo el tiempo. Es más, es muy fácil decir, ah, eso, pues mira, vete a hacer otra cosa. Perfecto. Me voy a hacer otra cosa. Puedo estar millonaria. Perfecto. Pero entonces, ¿dónde queda el derecho que tiene el pueblo a enterarse de lo que de verdad está ocurriendo? Hacer una contraparte a, a las campañas mediáticas que hay. Miren, de lo contrario, Puerto Rico se convertiría en un país totalitario. Y precisamente ayer un colega amigo desde Nicaragua que eh, ha estado muy pendiente a lo que está ocurriendo allá con la ola de represión que tiene el total, ese sistema totalitario, ese dictador Ortega que tiene en Nicaragua. Este periodista y amigo se había ido a Nicaragua, fíjense que ironía hace un montón de años, puertorriqueño, se había ido a través de cuando empezó, verá, la guerra, y él luchó con los sandinistas y estuvo del lado de Ortega y se ha dado cuenta con el tiempo que era un dictador peor que lo, que Somoza. Eh, y él pues ya lleva toda la vida por allá, se le hace muy difícil volver a Puerto Rico. Eh, y pues cada vez cuando viene de, de regreso nos cuenta lo que está ocurriendo allá. Y me envía un artículo que lo escribe precisamente otra amiga periodista, que esta es eh, nicaragüense que nos dice, eh, este cuento que yo quiero con esto terminar el programa de hoy, la composición, así se llama, uno de los cuentos maravillosos de ese escritor chileno que se llama Antonio Scarmeta publicado en el 1998, ocho años después del fin de la dictadura militar de Pinochet. Fíjate esto, que es lo que está... Lo que pasó en Chile lo miran como lo que está ocurriendo ahora mismo en Nicaragua. Es una historia que trata sobre la vigilancia cotidiana que ejerce la policía secreta de la dictadura, la DINA, Dirección de Inteligencia Nacional, sobre sus compatriotas con el fin de aniquilar cualquier fuerza que el gobierno considere subversiva. Un día, un miembro de la DINA vino a visitar la escuela del protagonista de la historia, Pedro. Al entrar al aula, la, la profesora, muy nerviosa, les pide a todos los alumnos que se pongan de pie para saludar a este señor vestido con uniforme militar. E inmediatamente el militar, muy sonriente, con bigote y cepillo de dientes bajo los di lentes oscuros, les comunica a los estudiantes su motivo de visita. Invitar a los niños de todos los grados a que hicieran una composición sobre lo que hacen sus padres por las noches. El Capitán Romo, como él mismo se ha presentado, le dice a los niños que la mejor composición será premiada con una medalla de oro y una cinta de colores en la Semana de la Patria. Pedro empieza con su texto, lo que hace mi familia por las noches, Pedro Malbrán, tercer grado, y por un momento vacila, Pedrito, cuyos padres todas las noches sintonizan con cierta dificultad la estación de radio que parece transmitir desde un lugar clandestino que anuncia los nombres de los nuevos secuestrados y desaparecidos, escribe, todas las noches mi mamá y mi papá se sientan en el sillón y juegan ajedrez y yo termino la tarea, y ellos siguen jugando ajedrez hasta que es la hora de dormir, y después Después no puedo contar porque me quedo dormido. Cuando Pedro llega a la casa y le cuenta a sus padres lo sucedido, estos aterrados le preguntan a su hijo sobre lo que ha escrito. Pedro les lee en voz alta su composición y su padre con una sonrisa complaciente le dice a su hijo, bueno, habrá que comprar un ajedrez por si las moscas. Señores, esto es una narración con la que empieza esta amiga el reportaje de lo que se vive ahora mismo en Nicaragua. En Nicaragua hay un tema, un, Clima totalitario, donde tú no puedes ni siquiera hablar. Padres están delatando a sus hijos, hijos a sus padres, hermanos entre hermanos. Cuando ven que hay alguien que hace un comentario en contra del gobierno o que critica a un funcionario público, los meten preso, los desaparecen y los torturan. Si es periodista, los matan. Primero les queman las casas, le ponen manchas en las casas y después los matan. Eso está pasando en Nicaragua hoy en día. Y ha pasado en todos los regímenes totalitarios. Yo me pregunto si eso es lo que usted quiere que pase en Puerto Rico. Y usted dirá, bajo el gobierno americano eso no pasa. que no pasa? ¿No se acuerdan el verano del año pasado con todas la, las polémicas que hubo con Donald Trump y los ataques que hubo a la, a la prensa en los en Estados Unidos donde eh, le dispararon a periodistas? Las mismas, los mismos militares, señores, estamos viviendo unos momentos muy difíciles. Y cuando se hace una defensa de la libertad de prensa y la libertad de expresión es por eso, para evitar que caigamos en esos errores y en esos horrores que viven los regímenes totalitarios. En Puerto Rico hay que defender la libertad de prensa porque no es el periodista, se defiende el derecho que usted tiene a estar informado. Mis amigos, con esto me despido, no sin antes desearles a todos que pasen muy buenas tardes y nos volvemos a encontrar aquí mañana en blanco y negro con Sandra.